0: Fala aí tranquilidade, Diego Basílio aqui para mais um podcast. Ah, fala galera, hoje eu tô aqui numa mesa redonda, literalmente, né? É que estamos reunidos em gerações diferentes e a galera vai se apresentar aqui, a gente vai começar essa conversa aí super interessante. Eu já queria ter gravado desde o começo, porque tá rolando uns assuntos muito legais. Mas agora a gente vai perpetuar esse assunto aí. Aí, Douglas começa a se apresentando, Cláudio,
1: depois seu pai. É Douglas Martins, né, Aqui A idade também? Não, você quiser, cara. É. 43 vontade. anos, nasci de 78. Vi algumas coisas aí da vida já.
2: É Cláudio. Ah, é Cláudio aqui de novo. né? Eu é acho que eu já passei por um podcast aqui. Cláudio Crisóstico, carteiro. É, metido a ajudar o povo a mudar a mentalidade, mas não ajuda ninguém. Estou participando aqui só como ouvinte. né? Agora a pessoa mais especial aqui vai do falar, negócio é
3: Caramba, receber essa elogia especial. Não me vejo. Não me vejo assim. Eu sou o professor Pedro, professor aposentado da rede estadual de ensino. Tenho licenciatura plena em letras. Lecionei muito tempo. Dirigi duas escolas. E no exercício da sala de aula... Sempre me senti um ator no palco, por ter consciência de que o processo educacional é somente ele, somente a política de educação, leva o homem à sua libertação e ao pleno exercício da cidadania.
0: Caraca, falou, falou tudo. A dizer o que agora? É, exatamente. É... Posso chamar o senhor de professor? Pode. o senhor que eu chame... Não, tem o um prazer que me chame. Não, eu acho que o senhor reúne duas coisas que são muito importantes na nossa sociedade. Ser idoso, pelo fato de ter vivido muita coisa, né? E o senhor é professor eu acho que a pessoa que ensina o professor ele é muito importante porque o médico famoso o advogado famoso todos eles tiveram que ter um professor para que ele pudesse ser né, ter essa até o funcionário ah eu eu, né, eu aprendo coisas e ensinar algo eu acho que algo como o senhor, a senhor falou né, eu acho que isso é muito especial porque não é só você ter é você passar conhecimento adiante e o conhecimento ele transforma né todos nós aqui se a gente não tivesse conhecimento né a gente não estaria hoje onde a gente está
3: isso é óbvio por demais é óbvio por demais e o conhecimento é na verdade a riqueza maior e o bem maior do cidadão e assim tendo me expressado estou disposto para responder as suas indagações
0: não mas aqui a, a ideia do nosso podcast é porque assim é esse podcast é um experimento social meu é no podcast que eu aprendo que a gente está conversando então a, a ideia do podcast é uma conversa sem Claro que hoje eu quero mudar um pouco o que você quer perguntar, porque o senhor aí tem muita coisa para ensinar, né? E eu queria primeiro saber do senhor é, como foi a trajetória do senhor, né? Assim, lá no Rio de Janeiro a gente não tipo, interior do Rio de Janeiro é como se fosse Natal, já uma, uma são poucos os inter, é, são poucos os interiores do Rio de Janeiro assim que você falar ah, mano isso aqui é o um interior.
3: Então, assim, para o senhor, o senhor nasceu em Natal? Não, nasci no interior. Eu sou interiorano, é, de um município da região do agreste do Agreste Potiguar, São José do Campestre. Mas eu nasci no campo. Eu sou de origem camponesa, é, é, no meio rural onde havia muita dificuldade. Todas as dificuldades que se possa imaginar. Dificuldades de comunicação, dificuldades de transporte, dificuldades de escolas, de escolaridade, dificuldade de toda sorte. E as pessoas padeciam muito por isso. A infância era muito dura. A minha foi. E havia uma... E havia uma mentalidade nos pais e nos pais de família, nos chefes de família, nos patriarcas e matriarcas familiares, de que educar era torturar. E as pessoas que eu imagino que mais me quiseram bem, e um dos tais ainda me quer, obviamente, foi, me foi torturador. Porque não se admite pegar um filho e bater por qualquer coisa. E fazer, inclusive, antes da tortura física, a tortura psicológica. Ao ponto de dizer: se eu estava fugindo nos arredores com medo da tortura, ouvia: quando você entrar, você me paga. Isso, esse exemplo. Eu nunca me utilizei dele, repudiei inclusive e repudio até hoje, tive três filhos e cada um bati umas, dei umas palmadas uma única vez, arrependi-me, havia motivo para tal, mas arrependi-me amargamente, tanto é que não repeti essa atitude criminosa. Mas se você quiser saber mais alguma coisa dessa origem, é muita coisa que há. Não, pode ficar à
0: vontade. Assim, eu já ouvi relatos de um amigo, né, seu Cirilo, né, que trabalha com a gente. Ele falava que no interior onde ele morava, ele tinha que levar a roupa dele na mão, atravessar um rio a nado para poder tipo, chegar na escola, ele andava quilômetros e o pai dele achava que ele era um vagabundo porque ele não queria trabalhar na, na roça, ele
3: queria estudar, esse, é jornalista hoje em dia. Esse inteiro. complemento da, da, da sua colocação me faz lembrar que meu pai também falava isso.
1: estudo no... é, Uma
3: certa vez ele me bateu porque eu insisti em pedir um caderno para levar para a escola, e ver se isso é motivo de um pai bater no filho. E o é verdade. É verdade que eu não, eu não compreendi as condições financeiras. Talvez naquele momento ele não tivesse o dinheiro de comprar um caderno e por isso ficou irritado. Mas também não sabia explicar para o filho o porquê da negação. Então, essa, essa, essa coisa... Aconteceu nos mais diver, nas mais diversas regiões do país, eu acredito, nos mais diversos lugares, nas mais diversas famílias. E era essa forma. E a professora que é, 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 da sala que a gente frequentava, inclusive eu, ela apenas era alfabetizada. Então ela só sabia alfabetizar. Ela sabia ler, obviamente, ela sabia escrever não corretamente porque não tinha domínio da gramática normativa e sabia e sabia trabalhar as operações fundamentais da matemática apenas isso mas se viu para mim alfabetizar alfabetizei-me não tinha transporte para ir para a cidade estudar não tinha interesse de ninguém nem dos, do poder público, nem dos pais, nem da comunidade, nem de ninguém, enfim. E só depois dos 20 anos eu resolvi, eu resolvi fazer o curso ginasial. E eu só, eu só me registrei, fui registrado, obtive o registro civil. Quando eu mesmo tomei consciência, eu acho que lá para os 16 anos, que para ser cidadão precisava ter o registro civil. Aí eu insisti, eu fui ao cartório, e o cartório exigiu a presença do meu pai, pelo fato de que eu ainda era de menor. Se eu já tivesse passado dos 18, eu podia ter me registrado sozinho. Então, essa é a história. E trabalhei no campo, no campo, na profissão de agricultor. E na criação de animais, criei oveira, criei vacas. Cavalo não era bem o meu não era bem o meu jeito. Meu pai gostava muito, ainda hoje está, está vivo e gosta de cavalos. Mas eu era mais ensinado aí. 80 eu... e quanto que ele está agora?
2: 85. tem uma pergunta mas eu conheci a sua história através de Douglas sim. que eu acho que é a parte que assim, eu achei muito interessante foi a sua trajetória para conseguir se formar, é. a sua história quando você tomou essa decisão como foi essa essa, essa parte aí da sua história de sim, você ter sim. que vir com a cidade eu é, queria que senhor
1: é. desse uma, uma e pixelada. tem uma coisa que eu também fiquei curioso porque eu saber uma coisa que eu fiquei curioso é sobre o despertar para a educação porque olha, vindo de um meio que ninguém se interessava por educação, nem poder público nem família, nem ninguém e que não, e as pessoas na época não, 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 não atentavam para isso de onde nasceu esse estímulo essa coisa de, que coisa. de, de saber que a educação
3: era um caminho olha a coisa Sim,
2: interessante. É. quando eu
3: me alfabetizei essa professora essa dita professora professora, porque ela tinha coragem de fazê-la que ainda está viva, acima dos 90 anos hoje, era até, tinha, era até deficiente física, tinha um problema num dos membros inferiores, se locomovia com dificuldade, eu, aí o surgimento dessa vontade de fazer educação foi, foi, foi surgindo e eu juntei, aí eu vi que eu já estava alfabetizado, eu juntei um grupo de amigos completamente analfabetos, na mesa da casa da minha mãe, com a lamparina, à noite. Não tinha eletricidade. Não, não, não. Depois de um dia de trabalho, e alfabetizei eles. Sei inclusive o nome deles todos ainda. E o da professora? O da professora era. É. É, ela está viva. Ainda está viva. Está viva. Josefa Paulino. Vida. E alfabetizei, Tinha, teve um dos tais que me agradeceu tanto, foi um encanto quando ele começou a ler, quando ele começou a decifrar os vocábulos, pronunciar a palavra do papel, foi uma coisa tão encantadora, aí todos os dias ele, vinha, ele me trazia uma novidade. Olha aqui que eu li, que eu consegui ler. Eu achei um pedaço de jornal engalhado. A palavra foi essa, engalhado. Que era nos galhos. Engalhado num pé no mato e li essa palavra aqui. E isso me fascinava ainda mais e me dava encorajamento para trazer mais gente para alfabetizá-las. E aí o espaço era pequeno. Eu tive que revezar... Um dia era uma turma... Outro dia era outra turma... E essa pessoa que mais me agradeceu... Eu lamentei depois... Lamentei profundamente... Porque... Foi uma pessoa que... Já estava casada... Com filhos... Não sei o motivo... Mas me chegou a notícia... De que suicidou-se... E eu guardo... Essa lembrança... Dele... Mas depois... Depois, eu estava fazendo curso ginasial, naquele tempo, não sei se vocês sabem, havia as campanhas de escolas da comunidade. Não, vocês não sabem. O criador foi um paraibano de Picuí, chamado Felipe Tiago. Ainda hoje, em Picuí, tem a, a, a rádio Senecista, que era a Senec. Campanhas de Escolas da Comunidade. Eu fui fazer o curso ginasial. Mas era uma vontade incrível de avançar. De repente apareceu um curso que foi criado pelo governo do estado. Logos? Do Rio Grande do Sul, é, Chamado de Projeto Logos 2. Eu, vos... eu me lembro
1: dos caderninhos desse curso. É, eu é. Eu...
3: Ele tinha uns fascículos, uns módulos, ah, gosto também, que a gente lia sozinho, respondia uma avaliação que ele tinha e ia a um núcleo, um núcleo de, onde, havia, onde havia uma banca e a professora é, ia ver, é, é, determinava uma avaliação, a gente fazia, ela corrigia e dava nota. E assim, você concluía o ensino fundamental e o médio
1: seria como se fosse for
3: o, su o supletivo né? é. de repente eu lia por cima de tudo porque eu fui uma pessoa que li muito eu li de, 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 até os Lusíadas de Camões que é o mais profundo da literatura portuguesa até muito complicado para se entender li muita gente José Lins do Rego, Machado Infadone, de Assis. É. É. Eu, li, eu li um cearense chamado José de Alencar. Esse é, é bom. Ah, Iracema é uma obra indiana, indianista. E ele conclui essa obra dizendo, tudo passa sobre a terra. Eu entendi a mensagem. Tudo é transitório e passageiro. De modo que ao terminar, ao terminar o projeto Logos e ter um diploma de ensino médio, aí eu submeti-me ao vestibular, que na, na, na época o exame para o ensino superior era denominado de vestibular, e passei para a faculdade de letras da Universidade Regional da Paraíba. E lá obtive o diploma de licenciatura plena em letras. Aí fui lecionar, ensinar português nas escolas. Aí foi que a paixão, aumentou mentor. E, e eu lia compulsivamente a gramática normativa para compreender cada vez mais a questão das classes de palavras... e dominá-las. Dominar, inclusive, as dez... classes de palavras. Inclusive... a que eu achava mais complicada... que era o verbo. Porque ele tem... tempos, modos... pessoas... e tal. Né? Mas... foi apaixonante para mim. E... naquele tempo... Eu descobri também que o substantivo era uma das classes abertas e um dos meus professores dizia pra gente, no futuro, essa classe de palavra como substantivo vai se expandir tanto, vai vir como uma chuva de meteoros de vocábulos novos que a gente não vai ter condição de dominá-los. E assim o foi. Ao ponto de chegar a essas coisas todas, é podcast. É, 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 é Drive-True. Entre outras coisas. Entre, entre no um universo imensurável. Exatamente. Mas, como essa história de vida é muito longa, muito grande, foi vivida em muitos momentos. O mais triste foi o período da ditadura. Ai, que bom que você chegou nesse assunto. mesmo perguntar. Aquele foi triste. Uma certa vez, eu já entendi um pouco de política e havia o bipartidarismo. É. E a arena era dominadora porque era o partido dos donos do Brasil dos donos do poder Arena
2: era um partido, era um partido né? Arena era um partido e o outro partido era o, 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 MDB. MDB.
3: o, MDB. o MDB só para dizer que, Tinha uma concorrência. que existia para continuar na enganação de que havia democracia, democracia. porque se fosse um unipartido um partido único era uma ditadura oficialmente falando e a coisa era tão só. feia que, nossa, que, que, se a gente eles eram tão fortes, tão articulados que havia uma instituição chamada de SNI, Serviço Nacional de Informação para Brasília, para o ditador de plantão. Se tivesse cinco ou mais pessoas reunidas numa esquina, de repente de repente, a informação do conteúdo da conversa se chegava se chegava numa repartição do exército no Estado.
1: E numa, numa época que a informação não era tão rápida quanto hoje. E chegava. E chegava.
3: Não é, imagina se fosse como hoje o é.
2: O professor eu tinha o direito naquela época, eu digo, o ser humano normal o, o cidadão ele, ele tinha o direito aqui no, no quesito falar, agir como eu, como cidadão que é que O que, é que eu não poderia dizer, por exemplo
3: Ou falar Não podia discordar do governo em nada é? Principalmente sala de aula pra... Pronto, Não isso. podia Na menor coisa possível Você não podia discordar Estando certo ou, não. ou errado, ou errado. É. Não, não, aí Eu cheguei a entender Que eu estava vivendo num tempo De que O errado podia ser certo Fazia-se questão de dizer que o erro era uma assertiva. Era uma coisa tão absurda. Uma vez nós fizemos uma reunião, uma reunião até para discutir essas coisas, escondidos. Esse grupo que eu alfabetizei, e de repente, aí nós repetimos uma segunda vez, e a história chegou aos partidários da ditadura. E na segunda vez que nós nos reunimos, chegou um grupo de pessoas com pedras e caceiras para nos dispersar, e assim foi. Era uma reunião só, só para conversar sobre a situação era, da não, era, não, mas não era política, era era, era?
1: era era o que? Educativa?
3: Era para discutir exatamente por que, que a gente não tinha voz, por então, que contexto... é, a gente é. tinha a obrigação de se calar. Por que, que um ser humano criado A imagem e à semelhança de Jesus E era um grupo pequeno Que tanto pequeno, Que tanto falou E que tanto ensinou Agora nos calávamos Nos calavam Sem que houvesse Sem que houvesse Na Na estrutura jurídica Nada que impedisse isso Nada que impedisse
1: o desrespeito da Constituição. Que havia Constituição nesse tempo? Não? Porque de 88. Havia, de, né? havia.
3: Havia Constituição a... havia Constituição do Estado Novo. Não é? Aí depois eles reformaram e fizeram a Constituição da Ditadura. E era muito perigoso porque o Congresso foi fechado. O judiciário não tinha poder e a situação era, era esta.
2: Então a reunião do senhor foi a, a, foi, a foi, pedras de foi paus? Foi a pedra
3: de paus. e quem insistisse em ficar morria. E eu, como parecia ser o mais covarde, fui o primeiro a correr
1: é, também pela vida. Agora, a gente está falando do, dessas pessoas, mas tem os nomes deles?
3: Tem. Eram pessoas da
1: comunidade. Não, dos que foram alfabetizados e que estavam nessa... Tem, época. tem,
3: tem. O que morreu, o que morreu, a vítima de, de suicídio era Braz. Tinha Severino dos Santos, Leonardo, que ainda é vivo. José, que era irmão também, eram três irmãos, Leonardo, um pouco se chamava Lunado, mas era Zé, Leonardo, Leonardo, ah, Zé, Leonardo, Zé Leonardo. morreu de câncer. Se Zé Leonardo, José Leonardo. Tinha Chiquinho, Sérgio Cardoso. Eu só queria conferir se eu conheço, conheço. Chiquinho, Sérgio Cardoso, Cícero, vários. Não, ah, é. uma...
2: desculpa, sim. eu devo crer que essa... Esse aí foi o, o ponto de, de ignição dessa sua, Quando o senhor viu o poder transformador da educação Sendo aplicado por uma pessoa que não estava habilitada oficialmente Sim. Mas o senhor pegou aquele aquele tiquinho de conhecimento foi, foi. E passou para frente. frente E esse tiquinho de conhecimento gerou frutos ali gerou. O, senhor, o senhor entendeu que quanto mais o senhor
3: é, buscasse conhecimento Mais pessoas o senhor ia atingir Exato, era isso era isso, e eu, já tinha, e eu já tinha um pouco de conhecimento do nome do grande educador Paulo Freire.
0: Já ouvia falar dele?
3: Já. Cuja revolução iniciou no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos. Ele é daqui? Ele é pernambucano, Não. falecido. Onde um cidadão foi o primeiro na história do projeto Paulo Freire, Aprendeu a, aprendeu a ler as primeiras palavras com 48 horas de estudo. 48 era, horas? É. No método dele. Não era 48 horas seguidas, era Sim. 48 horas contadas. Sim, Do isto, dois, uma hora, duas horas. É, é, é. No método dele. Que hoje é tão condenado Paulo Freire. É mas, hoje, hoje, hoje ele é marginalizado pelo atual poder
0: voltando à questão da tá, do, do período do regime militar no brasil né é o que como professor só acha, acha que como era a tá, da aula durante antes não sei se o senhor chegou a dar aula antes da ditadura mas pelo menos nesses nesses nesses, nesses, nesses períodos Antes da ditadura, durante e depois? Sim. Hoje, né? Antes durante a terra.
3: ditadura, as aulas que eu dei foram essas, de reunir meus amigos para alfabetizá-los. Ainda na ditadura, ainda na ditadura, eu, eu já era professor. E era muito difícil ainda. Muito difícil. Difícil ao ponto de que eu não lembro o ano das eleições. Mas o candidato, o candidato era o doutor Aluísio Alves. E a gente para votar nele. 82, né? É, 82. E a gente para votar nele, eu e mais. Não podia dizer que ia votar nele. Eu e mais duas três professoras. Ana era. Ana Marcelino. Alba não. Alba não. Você votou, mas eu não. E Francinete Matias. A gente, as duas já falecidas, a gente não podia dizer que o faria. No entanto, alguém imaginou. pelo perfil, alguém disse, esse aqui não é meu. Alguém imaginou e nos denunciou. E a chefe do núcleo regional de ensino foi a Campestre para nos para nos dar uma punição e a punição era nos mandar a lecionar no município mais distante da sua jurisdição. Felizmente, o prefeito, que também era desse lado do, da ditadura, mas era um homem simples e, e aprígio. Sim... E no meio da sua simplicidade tinha um pouco de generosidade. Aí, é ele... Falecido, é... É. É. aí ele apelou para que não se fizesse isso. E a gente... aí a gente, você vê, em 1982 ainda não se podia votar contra a ditadura. E esse candidato que tinha tudo para ser eleito, deixou de serlo. Por quê? Porque quando o governo viu, o governo central de Brasília, que ia perder as eleições, baixou um decreto, baixou um decreto fazendo a vinculação de votos. Quem votasse num partido, não podia, num candidato de um partido, não podia votar no candidato do outro. Tinha que ser direto e como é como assim é quem é, 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 votasse
1: governa, é, tá, num governador num vereador tem que votar num prefeito no, no, no governo era.
3: era assim você não por, poderia variar e por isso que o voto seria nulo aí doutor Luiz perdeu as eleições que foi um chefe político das antigas diga-se de passagem mas foi um homem muito inovador foi ele quem trouxe para o Rio Grande do Norte, a da energia do Paulo Afonso. Foi ele quem trouxe para o Rio Grande do Norte, que criou a, campanha de a, a Companhia de Águas e Esgotos. A CAE. É. E trouxe um programa do governo dos Estados Unidos chamado conjunto, né? é, chamado Aliança para o Progresso. Foi ele é que construiu, comum. foi ele o pé, o dos conjuntos habitacionais no Brasil. O primeiro conjunto habitacional do Brasil chama-se Cidade da Esperança. E como é que ele fazia para conseguir verba, para construir escola, porque escola é um tema bom? Ele fazia. Ele fazia.. Ele fazia.. Ele, fazia, ele, ele ia em busca, ele ia em busca dos, dos, das lideranças internacionais mais interessadas na questão educacional. E conseguia verbas para a construção de escolas. Entre eles. Acho daqui que tem ali. É, e, o o ministro, e o ministro, o ministro em inglês, é, é, o Xoxiu. E, inclusive, para conseguir a escola, botou o nome é, ele, o ele, ele fazia tipo, era uma
1: estratégia: que ele dizia, olha, você me dá a verba, eu construo a, a escola e a escola E o seu nome.
3: Tem uma escola na, em Lagoa Nova que também foi assim, com dinheiro dos Estados Unidos. Presidente Kennedy, né? Sim, a presidente Kennedy. É
2: um carteiro do pressão, cartão.
3: É. Então, o doutor Luiz foi um visionário incrível.
2: Então, a sua maior dificuldade
3: na ditadura, para ensinar, qual seria? Era exatamente essa. Você não podia, era. era, era era o que eles criaram agora depois. Tem liberdade. Né? Eles criaram agora a história da escola sem partido, porque falar de política social, política partidária, de política de educação, de política inovadora, de tomar partido diante dos equívocos, era fazer política e era proibido. Você era capaz de perder o cargo de professor capaz de, de ingressarem contra o, contra o professor um, um, um processo um processo judicial a dificuldade era essa foi sofrido esse país já cometeu muita injustiça como muitos outros países do mundo nenhuma ditadura é boa nenhuma ditadura é boa eu admirei Fidel Castro pela coragem que ele teve de revolucionar mas não pelo fato de ter sido um ditador o é, primeiro crime brasileiro foi dizimar o seu povo legítimo os indígenas o segundo pecado que abala os céus ainda hoje foi se permitir política de escravidão não tem não tem perdão para quem fez aquilo em lugar nenhum do mundo ninguém tem o direito de pegar um cidadão livre na África negra empurrá-lo para dentro de um navio negreiro chegar aqui vendê-lo pelo preço que queria e esse indivíduo ser amarrado pelo pé ou pela cintura, seja lá por onde e colocado numa senzala, sem direito a salário, sem direito a nada, sem direito à liberdade, vestindo o que o dono achasse que ele tinha que vestir, comendo o que o dono achasse que ele deveria comer, fazendo o que o dono achasse que ele deveria fazer. E não fazendo nunca um milímetro da sua vontade. Esse é um pecado que clama os céus, não naquele tempo, ainda hoje e para o futuro.
1: E as gerações dessas pessoas, né? que o cara que já nasce escravo, já nasce filho de escravo, achando que aquilo é normal, que aquilo é... normatização
0: do problema, né? É o que a gente vivia, vi, eu vivia e, e a galera ainda vive, né? As crianças que nascem acham normal Um helicóptero sobrevoar sua casa E dar tiro lá de cima 28 pessoas morrerem pois é. né hum. é
3: o que existe
1: cara.
0: Exatamente é a, é a
3: banalização É a banalização do erro A banalização da vida A banalização da ética A banalização Do bem Banalizou-se De modo geral tem conserto, meu Deus? É possível que haja. Que Deus existe. Eu já fui cristão, eu já fui religião, eu já fui religião, já fui para a religião católica é, 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 é comprometido. Hoje, não mais sou. Muito embora eu ache que. O Papa tem o direito de ser chamado de Santo Padre. Mas, depois eu descobri que muitas outras religiões fazem um mal muito grande à humanidade. A própria religião católica, no descobrimento do Brasil, fez. Já é fez. Assim. É. E hoje tem as guerras em nome das religiões. Que coisa mais absurda! o comportamento do povo do Oriente Médio, em, nome, irmãos, de, em irmãos, nome de religião. Irmãozinho do mesmo pai ali. A coisa mais insana, mais insana do que a guerra. Não existe nada. Depois da, da escravidão, a coisa mais insana do mundo foi a guerra. É a guerra. É de uma insanidade... Sem tamanho, sem imaginação, sem calculação, sem dimensão. Agora, só
1: para assim, dar uma aliviada no tema para não, não ficar essa coisa meio tensa de. que a gente está é, muito crítico, assim, um, 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 um caso inusitado que eu me lembrei agora. Eu era seu aluno, sendo filho, era aluno, tava, estávamos em uma aula de português. Ele falou de, de religião e tudo. Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava... tendo uma aula lá em... Pacífica. É, eu um tempo. Tava, A gente estava tendo uma aula... Em plena aula em Pacífica. Tinha falecido uma pessoa. Aí o padre não estava.
3: Quem encomendou o corpo? Fui eu. <risos> <risos> é. Eu tinha um das Ezequias. Que era um livro... Que fazia, Saiu do colégio e foi para a igreja. Que fazia recomendação uh, de condução e eu acreditava nisso. Ainda então, hoje eu acredito que, quando, que se você pede, se você clama, só para encerrar esse assunto. Deus existe. Diga-se o contrário quem quiser. E é mais misericordioso do que o que se imagina. Acredito nisso também. É verdade isso. Eu vou pegar um. Então, para, uma... então pode
2: pegar. que o senhor falou, mas que eu quero que o senhor volte para esse tema. Não, não, o, não. o senhor falou que é possível que haja mudança. No... De tudo isso, isso, da banalização que dele falou, do que é, o senhor falou. É. Eu acredito que qualquer mudança positiva ela passa pela
3: educação. A
0: transformação de Deus
3: passa. Isso o professor. Douglas, só um momento, é hora de você Deixa eu só te dizer. Passa. E todo mundo e todas as pessoas sabem disso. Os que fazem o contrário sabem até muito mais. Porque eles sabem. Do poder que a, poder tá... que a educação tem
2: é, essa é outra E pergunta. do perigo que ela é para eles Por, que, educação... Por que, que as pessoas Que o senhor acabou de falar aí Tem tanto medo Que a educação chegue até os rincões Desse país e atinja as ah, pessoas mais ou menos
3: Porque aí Porque aí Seu é. capital de riqueza Vai ter que ser dividido O quinhão Dos miseráveis Vai ter que ser entregue será entregue. É, é por isso. É por isso. Ele foi lá. É, é o que ele não, 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 não.
2: A gente deu um pequeno intervalo aqui no podcast, porque ele foi ali fora, não sei o que, é que ele foi fazer, mas ele tem que voltar. O professor está aqui. Aguardando. Pois é, o
3: esse Diego é fantástico, né?
2: É, mas ele foi ali, alguma coisa ele queria, mas continuando, o professor falou que é. a pergunta que eu fiz foi essa, por que, que os, os, os grandes têm medo? Porque vai ter que dividir. Ah, os
3: grandes têm medo, porque eles vão dividir o seu cabedal de riqueza e entregar o quinhão que os miseráveis têm direito. Esse é o medo. Outra coisa muito perigosa, viu? O Brasil está em perigo. O negacionismo é irmão da mentira. E o Brasil está em perigo.
0: E o senhor que tomou a vacina, né? Agora já tomou a segunda dose. O que, que você acha dessa galera que que ainda tem algum receio contra a vacina? O que, que o senhor acha como...
3: Influência. Influência do não merecido líder maior. Ele sempre fez isso e continua fazendo. Não tem outra explicação. É esta.
0: E me desculpe perguntar, se eu não quiser...
3: Não, respondo. Qual o ano que o senhor nasceu? Eu nasci em 29 de junho de 1956. 29 de junho próximo, farei 65 anos. 65 anos. Eu não vejo, cara... Nenhum motivo para ninguém negar a idade. É uma glória. Eu, eu, não, eu sou daqueles que não acham que a, que a velhice é a melhor idade. Eu não acho isso. Até discordo de quem inventou essa idiotice. Agora, eu sou muito grato por estar vivo e estar de pé e ainda está me mobilizando e ainda tem minhas faculdades mentais possíveis então sou muito grato
0: é, o senhor escreve né, tem esse hábito de escrever, o senhor acha que a escrita do senhor hoje quando eu digo textos, reflexões, poemas hoje né, quando, com 65
3: anos e antes, o senhor vê uma diferença nisso? Vejo, vejo. Hoje eu escrevo com um pouco mais, não é tanto assim, porque eu também não tenho, eu também não tenho esse cabedal de conhecimento tão profundo. Mas o que eu escrevi outrora era mais simplório. Hoje tem um pouco mais de profundidade. Por quê? Porque a experiência nos dá essa condição nos traz essa condição a vida é isso a vida é construída sob o prisma da experiência ah, a imaturidade existe no começo da vida para a grande maioria das pessoas a não ser que seja um Carlos Acutis da vida Carlo Acuts. Sim. Agora, ninguém. O bateu
2: aqui, eu não sei quem
3: é. Carlo Acuts era um jovem que morreu de câncer. de câncer. É, desse câncer que dá no sangue. leucêmico. Leuce, na Itália. E ele é considerado hoje beato, porque era muito religioso e considerado o patrono da informática deu-se uhum. esse título para ele porque ele era imensamente dominativo da, da, da questão seja, ele não. morreu há uns, uns dois anos
0: legal e eu eu acho o máximo assim conversar com pessoas que né como eu falei que são gerações diferentes que viveram um mundo diferente né hoje o senhor escreve né que no caderninho do é. é. senhor e enquanto hoje a gente, hoje, às vezes a gente nem tecla mas a gente só fala. Só fala. Só fala e o Google, sei lá, a, essa inteligência artificial escreve pra gente. Hoje eu tenho uma agenda no celular que me avisa, olha, daqui a amanhã você tem isso. É, acorda. Eu lembro quando era criança. É desse. Sim, eu tenho um desse no meu quarto, mas a gente tá, vive tão corrido que assim, o meu quarto é um lugar que eu uso para estudar ali, tem uma mesinha ali para estudar, mas nem sempre a gente pode estar tá ali sempre. A maioria do tempo a gente está no trabalho, no trânsito, né? é. e um o uma porção pequena do nosso tempo, a gente está em casa dormindo, nem né? uma
3: porção menor a gente está aproveitando com a nossa família. Uhum. Né? As pessoas matutas dizem desde muito tempo que tudo na vida é uma faca de dois gumes e essa ferramenta também o é mas eu reconheço que a ferramenta científica da informática ela traz mais benefícios do que malefícios porque a gente sabe que é através delas que se hackeia é através dela também se rouba através dela também se lesa através dela é, também, é, também também é, tem esse tipo de coisa mas eu sou obrigado a dizê-lo que te traz muito mais benefícios. Que o mundo seria até mais difícil se, ela, se essa ferramenta não existisse. Você acha que a tecnologia pode ser um ópio para as pessoas?
0: Um vício? Um ópio. Um vício é algo... Você o... pode usar ou não? É, o ópio é algo que te usa para te distrair, né? Tipo, para... Tirar a ah, dor da vida né?
3: A tecnologia, cara ela tem, ela tem Vertentes inumeráveis Essa que você citou também Também a distração Também o conhecimento Também o aceleramento Dos, do, do, dos, dos acontecimentos A aceleração dos acontecimentos é? Também a dominação A dominação psicológica A dominação política A dominação E também a dominação do bem A dominação científica Existem duas grandes coisas importantes Neste universo quase que infinito o criador de tudo e a ciência. A ciência é a coisa mais benéfica que a humanidade tem. Não se pode negar a ciência. Não se pode condenar a ciência. Mesmo que ela tenha feito bombas para destruir Oshima e Nagasaki. Que foi... Que foi uma demonstração do imperialismo, que muita gente tem raiva quando a gente fala que ele existe. Exatamente, exatamente. E hoje
0: isso se norma, normalizou, porque hoje a gente vê, nós vemos filmes, né? eu tento até corrigir meu português, né?
3: você gente professor de português. Mas você aqui não falou uma vez. É, Filho, homem, filha, mulher é, é se é filho, é exatamente, é, tá tá
0: e é. eu vejo que isso se normalizou porque nós vemos filmes de guerra e achamos o máximo. A gente até fã de filmes de guerra, talvez o objetivo esse, do filme é esse, e, e para nos doutrinar de uma certa forma, é para gente...
3: doutrinar.
0: Porque quando você vê um filme de guerra onde os Estados Unidos está perdendo, tem alguma coisa errada. Não, os Estados Unidos
1: não pode perder.
3: Tipo, ele é um mocinho. O presidente eu... dos
1: Estados Unidos não pode morrer. É, exatamente.
3: Eu nunca assisti um filme de guerra. Porque eu tenho pavor a essa coisa. Rapaz, é... tem coisas que eu tenho pavor. Tem coisas pequenas que me apavoram. Quando eu vejo uma pessoa afirmar uma mentira, descaradamente, na maior cara de pau, quando eu tenho absoluta certeza que aquilo é mentira, isso me dá vontade de morrer. Perde o controle? Perde controle. Porque eu também perco. É... Eu
2: não consigo ficar calado, eu vou interferir. E
3: se for uma autoridade? Meu Deus, autoridade não pode mentir. É não, não, é não, não é que não deveria.
2: deve. Não é, deveria. Não deveria. Não tem que, né? Não é. tem. Exato. Não, não tem. Não tem. Talvez, professor, esteja faltando no, é no grosso da humanidade esse sentimento Veja. De, de, é. de, de é. se sentir incomodado pela mentira é. Mas ele já disse que é. as coisas se normalizaram é. Inclusive a mentira da tá normalidade Mentir, e,
0: mentir. E, criaram, e criaram, por exemplo, aversões patológicas Por exemplo, de palavras Isso. Não política não, eu odeio política. Sim, sim, política sim. só... Mas política... Nós estamos fazendo política. Sim, sim. Nós estamos... Sim. É, quando a gente é, cede o lugar para alguém no sim, ônibus, sim, além sim. de educação, você está fazendo uma sim. política. Então, assim, sim. se normalizou né, essa questão de... Parece, ao meu ver, né, que existe um grande complô para que as pessoas... Sejam dominados por um sistema onde aquilo que é bom seja tratado como ruim. Educação, nossa,
3: educação é... parece não, existe. <risos> existe. existe.
0: É porque eu acho que às vezes eu sou meio existe.
3: teoria da conspiração, existe. mas não é possível. Cara. Existe, existe, existe. Agora, meu amigo, como é que alguém no mundo de hoje, com a globalização existente, com a comunicação dominante Imagina e diz Que o vírus do O coronavírus Foi criado no laboratório Por que alguém faz um negócio desse? Sabendo que o mundo inteiro pode desmascará-lo?
0: E assim Eu sou um Como né, a minha área da eu biologia é né, Eu acredito que Cara Hoje o que nós sofremos é muito fruto daquilo que a gente faz é, aí
3: Existe, é verdade
0: no nosso, no nosso globo terrestre existem cinco ilhas de plástico gente é, é zo...
1: de, de,
3: lixo, de lixo É, elas ficam Não. boiando, elas são cara, do tamanho
0: de cinco países juntos
3: cara, cara você, você é do conhecimento, de uma profundidade limpa e,
0: é, e a gente tem um, um e aquele que você homem. me disse
3: que, que tem muito a
1: ver com isso que na China eles mantêm aquela tradição antiga que ainda come o bicho cru Exatamente. e é isso que faz é. um vírus. Uma coisa, uma coisa é. bem
0: simples que acontece no nosso bairro. A gente sai da casa do Claudio uma vez e tinha um timbu, um timbu lá no Rio a gente chama isso de gambá. Gambá, gambá. gambá. Então o gambá ele é um hospedeiro, né, de parasitos, né, e tem amigos que estudam esses parasitos. E dentre esses parasitas, você pode ter ali coisas que nunca foram descobertas. Nu é que, Exatamente. E assim, esse timbu estava tipo, a menos de 20 metros da casa do Cláudio. Então, essa aproximação... Porque antes, ali no nosso bairro, era, era um lugar de, de fazenda, é, era um lugar de é, mata. Era. E nós estamos adentrando...
3: Pra... Era. era o lugar da, da, da fauna. Exatamente.
0: Que se roubou. E nós invadimos. A
3: fauna foi roubada,
1: e você? Aí, com o mundo globalizado, um virusinho que surgisse ali...
3: Mas exatamente. É a a verdadeiro... primeira guerra
0: biológica que houve, se é. você pega lá, quando a galera chegou lá, lá no, na América do Sul, pelo outro lado lá, tipo, teve uma hora que os índios não mesmo. Os incas, eu não sei muito bem Sim. o nome da civilização. Sim. Não, a gente não quer mais papo com vocês. O que, você que eles fizeram? Pegaram o travesseiro, botaram lá, espirraram, tossiram. Uma simples Sim. gripe para aquele povo é, que nunca tinha é, tido é, contato, é, é. foi Entendi, mortal. É. Para mim, né, e eu acredito que vários sim, outros sim. estudiosos acreditam que foi a primeira aqui, guerra biológica. Olha, a guerra do
2: Paraguai é, 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 também teve isso, isso.
3: Guerra biológica nesse sentido, eu, 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 eu também afirmo. Eu também afirmo. E, e por exemplo, a, invadir, vive no, dominar, é, é, a gente
2: é. vive num
0: mundo globalizado, onde, quando eu vim para cá de férias em 2016, eu tomei café no Rio, sim. lanchei na... A, um em Brasília e eu não aqui em Natal. Okay. É. Então se eu tivesse uma doença Tinha potencialmente. Para
2: três estados. Três estágios Cara,
3: para você falar na aviação, foi o maior invento científico do século passado. Do, do início do século anterior. Foi uma revolução muito grande. Porque não é.. é é uma coisa é muito importante Para o mundo É muito Eu não sei se foi um brasileiro Ou se foi O, o primeiro pra... registrado foi, foi o brasileiro mas não, teve, mas não teve Até hoje Não teve ninguém mais importante não Não, não teve Para mim,
0: pra não, mim. E, e além do Do, de, do avião né Santo Santos Dumont, ele era um cara que inventava várias coisas, entre relógio, ele fez Helicóptero,
1: algo... ele desenhou o helicóptero, ele não criou, mas ele, ele desenhou, e ele através do fez, desenho Ele fez hum, uma cara.
0: coisa muito importante pra mim, quem já foi em Foz do Iguaçu, tem as cataratas do Iguaçu, aquilo ali era a fazenda de alguém, e quando ele foi lá visitar, esse, a pessoa era algum chegado dele, né, ele achou um absurdo, imagina, você me convidar na sua casa e você tem... A, a, a Fora de Iguaçu, as cataratas de Iguaçu é. no seu quintal, o é. seu amigo faz, não, mas é um absurdo, não, eu vou te Caraca. financiar,
3: meu irmão. E ele fez com que aquilo ali se tornasse algo público. Para é, mim. É. Deixa eu dizer para vocês um, algumas coisas que me incomodam muito. Um cara em cima de uma carroça puxada pelo cavalo me incomoda muito. Eu já vi não sei, sei quantos mar... baixos. Eu já vi cara do bicho. <risos> eu já vi não sei quantos marrons em cima de uma só. E ainda por cima bate. E o bicho vai suado e mago as costelas aparecendo. Quando eu vejo isso, isso é uma coisa triste para
1: mim. Isso aqui já, já é sensibilizado pela pessoa que precisa fazer isso para
3: ganhar o pão. Não é? Eu também. É. Eu também. Porque a ignorância. Mas não precisa bater, né? Porque, cara, a ignorância é uma coisa terrível. É por isso que, e muita, é por isso que muita gente preserva a ignorância. Porque ela garante a felicidade de poucos.
2: Mas é. é onde eu queria chegar com essa história. A ignorância é, é.
3: é fundamental é. para quem quer se mudar no estado. Que coisa mais absurda só a ignorância! Que coisa mais absurda! Como é que um cara, como é que uma pessoa pega uma arma, atira na cabeça do outro sem um pingo de remorso? Isso é fruto da ignorância. Isso é fruto da ignorância. O Rio de Janeiro, sua terra. É uma das unidades federadas mais. A gente é mais sofridas do Brasil. Né? Porque quem foi que nunca imaginou, meu Deus? Dois Estados dentro de um Estado só. É verdade. O Estado clandestino e o Estado de Direito. Vugo,
0: lá eles chamam de Estado paralelo. É, é mais. É uma palavra mais bonitinha.
3: É. Quem já foi que viu. Cara, que milícia. Milícia.
0: Mas isso Aí é pro Rio de Janeiro, isso. mas isso de Rio de Janeiro é bem normal. Isso é bem normal pra gente. Tipo assim, teve uma época que a milícia era desejada por algumas pessoas, porque a galera era tão oprimida pelo tráfico de drogas que a, a milícia ela surgiu como uma luz no fim do túnel. Tipo, já que a polícia não pode agir ah, da forma legal, a milícia que eram policiais agiam de uma forma ilegal para manter, né, de uma certa forma Vou a paz. Uns ah. é. E
3: é. é. pega os gafinhos? Acabou que saiu do controle, né? Rapaz, como é que pode uma coisa dessas, meu amigo? Meu Deus, até quando vai? Ah, eu, eu, eu eu tenho muito medo de câncer. Eu acho que o câncer é uma coisa absurda. Eu acho que a ciência tem falhado muito. Porque a ciência. É Pedro Júnior. Meus é é amigos não. de Douglas. Porque. Vamos deixar de um jeito que ela não. Ah, acho que arrancar, isso. Cara, fazia isso para mim.
2: Só para registro, chegou aqui uma bandeja de salgado, Sim, bem irmão, quentinho, só todo, para registro. De todos os podcasts que gravei, isso foi o melhor. Essa aqui é inteligente é a <risos>
0: Não, quase, não você... só pela comida Ele forma forma física, também, mas esse negócio de diabetes,
3: a pessoa não pode se Mas, eu, assim. quem menos vai comer, sou eu. Vocês podem comer o quanto vocês quiserem, que isso aí foi pra, oferta para vocês.
0: Eu... Isso é o melhor podcast que eu gravei. Deixa,
3: deixa eu te dizer uma coisa, além de tantas que eu já disse... <risos> das coisas que me incomodam se eu chegar numa casa não sei se eu acho que vocês vocês concordam comigo se eu chegar numa casa e encontrar um passarinho dentro de uma gaiola pulando para lá e para cá sonhando com a liberdade vendo o mundo e não podendo ir nele eu me retiro na mesma hora fiz isso há pouco tempo antes da pandemia fui visitar um senhor que é um senhor muito conversador palestrador, inteligente eu gosto dele quando eu cheguei lá, a, a receptividade foi o passarinho, alguns passarinhos. Aí eu dei uma desculpa, dei uma desculpa, menti numa mentira boa, eu disse que era hora de tomar a medicação e até que era mesmo, que eu precisava vir para casa, que eu tinha esquecido de tomar e vim embora. Nunca mais voltei nessa casa, porque é uma coisa que mexe. Que mexe com o meu entendimento.
2: Então, professor, parece, parece, pelo que eu estou vendo, o senhor é um, um defensor da liberdade, está claro, mas é um combatente ferrenho de qualquer tipo de escravidão, sou, seja ela física, intelectual, é, religiosa, sou, sou, qualquer uma. Sou, então, isso aí eu sou. Tirou a liberdade, seja por meios físicos... Ou por meios intelectuais, ou seja, impedir alguém de pensar, de raciocinar, é, de ter é, senso crítico. Isso é, me incomoda como é, se fosse é. um ferro em brasa.
3: Pois é. Cara, outro dia, algum é. tempo atrás, eu me peguei muito sisudo. Eu disse, caramba, Pedro, rapaz, faz tempo que tu não ris Imediatamente eu me respondi Sim, há mais motivo para chorar aqui para a gente. Aí daí a explicação, fiquei em paz. Eu estava pensando que eu não sabia mais de nada. Depois de um certo tempo no Brasil, das coisas que acontecem no Brasil e no mundo, que tudo era contraditório ao que o pai pensava. Eu digo meu Deus, eu pensava que eu sabia de alguma coisa. Aí cheguei à conclusão que eu não sabia mais nada. Entendeu? só sei que nada sei. É. Aí vocês me aparecem hoje... Tá em me... socinho, viu? Pra quem é, mas tá... vocês, me... vocês me aparecem hoje me fazendo crer que eu sei de alguma coisa. <risos> e rindo. É, exatamente. Gente. Há motivos
1: para rir também. então mas me diga uma coisa, porque assim eles ficaram muito curiosos, que eu contei a sua história. do ah. Douglas é pão boi.
0: é, é. Diga
1: aí, assim... Um a gente vê a diferença de hoje. Porque eu vejo hoje a facilidade que o jovem têm hoje para ir para uma escola, para aprender, tem transporte passando na porta de casa. E como foi a sua história? Diga aí para isso, porque eu disse, mas não sei se vocês acreditaram. Como era a sua história? De ir, de sair de São José do Campeche para Guarabira estudar, coisa eu, que os outros diziam que era sem futuro.
3: Na eu lecionava, aí eu saía, meu horário foi feito organizado para eu sair às 16 horas do expediente no colégio. Aí eu ia... O nome do, o, do, da escola é Diógenes da Cunha-Lima, que era o pai do ex-reitor, doutor Diógenes da Cunha-Lima. E tem um outro, Cunha-Lima, parece que é, é da lá de Cunha-Lima, que foi um reitor da Universidade Federal Ibranórica. Então eu saía às 16 horas, tomava um banho, me trocava, pegava lá na, no, na rua, numa estrada, numa pista, no começo. Qualquer um carro que pudesse me pedir uma carona, eu pudesse pedir uma carona, eu e dizia, eu dizia para o cara: dizia, Cara, nunca pedi nada na minha vida. Nunca pedi dinheiro, nunca pedi comida, nunca pedi roupa, nunca pedi nada, nunca pedi para ninguém me ajudar. Mas hoje eu estou pedindo, pelo amor de Deus, a quem puder me dar uma carona, porque eu sou servidor público do Estado. O salário está atrasado, o governador Geraldo Melo atrasou. Além de ser um saláriozinho desse tamanho, que não dá uma a ainda Aí as pessoas, eu contava a minha história todinha. E o caminho todo não sei nem se a pessoa estava interessada agradecendo. <risos> é,
1: era como se, diz o outro, se, se fosse de, porque tem
3: que ser de carro, de filho, é, mas se fosse de um carroceiro o burro chorava. É, era. <risos> era. E eu dizia muito obrigado, muito agradecido, muito grato. Subo que gentileza! Você está ajudando um pai de família, uma pessoa que quer estudar. Eu não estou indo para fazer o mal, estou indo para buscar o bem. A conversa era essa. Aí pegava um ônibus... E tinha que mais pre... colegas, né? É. Não, mas que... antes eu comecei sozinho, sozinho. Depois que os outros vieram. e mas... viram, que... que dava pra ir. Aí deixa eu contar a história. Aí, quando... Aí eu esperava um ônibus que vinha, que a prefeitura de Lagoa Danta pagava. E pegava uma carona e ia. Quando eu voltava... Eu dormia na casa de um colega em Lagoa Danta bem, e pegava um ônibus que vinha para Natal, de Nova Cruz para Natal, logo cedo, bem cedinho, para quando chegar em casa, trocar de roupa e trabalhar. E ensinar. Trabalhar já ensinar. Ou seja, era a gente assim.
1: quatro anos.
3: Aí depois, outras pessoas da cidade fizeram vestibular, também foram aprovadas. Aí como não era mais só um, aí a prefeitura mandava deixar. É isso, e aí, você sendo o primeiro, mandava...
1: pioneiro no negócio isso. desse.
3: Aí foi bom demais, aí foi muito bom. Entendeu? Então foi, foi dessa forma, foi assim, e... Epa! Ela vai, vai atrapalhar aqui. Não, ficou tranquilo. E, e tem muitas Na histórias. Na casa dele é os vizinhos brigando? É, deixa eu contar hum. a ti uma coisa. Esses animais, eu já disse no início, eles foram trazidos da rua. Porque eu não posso ver um animal.
0: Um lama, né?
3: É, é. Babi tava bebendo... Lamba, João que se chamava Lamba. Aí eu, na Sajeta. Aí eu a trouxe. Essa daqui. Tá doidinha pra comer, mas às vezes tem comida para elas. Elas comem melhor do que eu.
2: Eu tive a minha vida transformada como professor de português. Porque eu contei, eu acho que eu contei no podcast dele, não sei. Quando eu tava, ele era maqueiro de hospital. E eu peguei um professor de português lá, tirei ele da UTI, de alta. E ele me deu bolsa de estudo para ajudar para concurso. Ele olhou para mim, perguntou se eu estava estudando, eu disse: não, Estou não, tentando. Ele disse: não, Vem aqui depois. Eu fui, ele me deu uma gramática. Coincidentemente, eu estava jogando coisas fora, encontrei a gramática do falecido professor. Sim. E eu não joguei fora. A gramática ficou como uma, uma peça de museu. Ah, claro, mas tem que ficar. E era uma gramática que ele fez para o Caramba! Aí eu passei um concurso e outro, né? Acabou que a gente está aqui hoje, três carteiros do é. um professor. Na realidade, eu acho que tem aqui tem quatro professores. É, um, é, um, um, pelo menos, está no caminho, que sou eu aqui. Seis outros. Eu já sei que sem, poderiam sem, ser. Sem dúvida. E né? aí, quando eu o vi novamente, depois de muito tempo, ele, eu fui agradecer para ele. Eu disse professor: se, ele, porque quando você vê alguém falar que é carteiro, pode não parecer muita coisa, mas se não fosse aquele professor de português que me Sim. dado aquela gramática, que me dá uma Sim. bolsa de estudo, Sim. Eu, eu fico mais nem onde é que ele sabe. Porque não foi só ó, aquilo, ele me deu. O incentivo, eu, era, era muito burrozinho, muito ruim em português. A ponto de uma prova com 20 questões, acertar duas. E ele chegava ali e fazia o, o papel do incentivador. Tenha calma, você vai passar no concurso. Mas meu professor, eu não apareço nem na lista. Nem naquela lista de classificadas. Tenha calma, você vai passar. Eu é. perdia, perdia, não, investia o tempo dele. Quando todo mundo saía, ficar ficava na classe, me explicando as coisas. as coisas. E quando eu passei isso depois de muito tempo, já a carteira, encontrei com ele... Ele disse: Não, rapaz, eu não, não fiz nada por você. O que você tem, você já tinha. Eu só fiz tirar esse dentro. E é assim. E aí eu fico mais O
3: processo ensino-aprendizagem assim, é assim. É isso aí. É então, é esse.
2: professor de português, para mim, não sei para os outros, tem um significado diferente.
3: Ontem, quando eu estava na, quatro horas na fila esperando, me digando uma dose de vacina, uma, uma mulher chegou perto de mim e disse: Professor. Meu filho está na universidade, foi seu aluno. Eu fiquei tão feliz com isso. É, é isso que eu quero um dia para a é, minha vida. É que ela, alguém olhe para mim e faça isso. Ela, e, ela disse... Ela disse ele, ele disse que ah, aprendeu a analisar sintaticamente com o senhor. Ai, como eu fiquei feliz, rapaz. E eu não aprendi esse
2: negócio. Não. Ah, <risos> eu também... Sim, eu,
3: sim, meu amigo. Eu, quando eu fiz o meu
0: primeiro cursinho de informática um curso chamado Minas Gerais de Informática para fazer o Windows 95, mas isso já era muito para frente, né? Porque o Windows chegou no Brasil ainda 50 anos depois. Meu primeiro trabalho, primeira coisa que eu fiz no computador foi um desenho um Paint, né? Paint, né? Porque eu sou brasileiro, caraca. E imprimi levei para minha professora. Então assim tem Professores que marcaram a minha vida com... Por exemplo, eu tive professora Kátia, professora Maria das Graças, que estavam que ali no meu primário. Cara, eu pulei da primeira série direto para a terceira. Cara. É né? Porque eu já tinha uma explicadora antes de entrar na escola. É o que aconteceu com a minha filha. É, é. Minha filha, ela estuda desde que ela se entende um pouquinho, me assim, escuro. Né? Ela, né? ela, já... ela tem idade.
3: Minha
0: filha agora tem sete. Sim. Igual não e é, quando eu cheguei né, no ensino médio eu tive altos professores que me ajudaram por exemplo eu tinha um professor Roberto na quinta série que ele era professor de ciências cara das melhores aulas pa, pa, e, sempre em escola pa, rapaz, papo, eu, três, pa, rapaz como ganhar. é
3: como é como o professor marca a vida das pessoas com é? certeza teve e... três que me marcaram Professora Socorro Socorro Marques Professora Severina Madalena, que era negra assumida e gostava é. de ser. É. E professor Técio, que era médico.
1: E quem era tia Vandi?
3: A tia Vandi lá em Café. A minha Técio. primeira professora. Eu não vai esquecer. Lá em Não, ninguém
2: esquece. A primeira. E é, um, infelizmente, uma profissão pouco valorizada. O professor deveria ganhar mais que deputado, com certeza. Eu deveria. Que que ah, o
3: mas para você falar em, em salário de professor Quando eu disse a vocês que eu pedia carona Com uma vergonha tremenda Que eu nunca tinha pedido nada a ninguém Para ir para a faculdade O salário era tão mísero Mas meu salário melhorou Depois de uma lei do presidente Lula Chamada Lei do Piso Nacional dos Professores e para quem ganhava aquela miséria, e hoje ganha em torno de 7 mil reais, é muita, já é bastante coisa. O isso eu deu aula onde, professor? Eu lecionei em Campestre em duas escolas. Uma delas era Pato aqui, a outra de Óscar Lima. Aqui em Natal, lecionei no Instituto Kennedy Literatura Brasileira. Na escola que tem aqui na comunidade, de general, general de Oscar Vale, lecionei língua portuguesa, obviamente, e depois fui vice-diretor, depois diretor. Depois eu fui transferido para uma outra que tem bem aqui, chamada 15 de outubro. Aí eu fui lecionar e depois eu fui diretor. Quando terminou, aí já era o mandato eleito de diretor. Quando terminou o meu mandato, eu não mais o quis, aí eu fui lecionar novamente até o dia de aposentar-me e aposentei-me. Minha aposentadoria saiu em maio de, 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 2000, de 2000 e... quanto, meu Deus? Em 2007, 2007, Caramba. aposentei na, naquele tempo. Agora, não mais com a reforma administrativa. Naquele tempo, profe, a mulher se aposentava com 50 anos e o professor, com 50, homem, com 55. Sim. Mas tinha, tinha uma coisa bem interessante que eu estava pensando aqui em revelar a vocês e acabei esquecendo. Era sobre o que? era sobre a prática educacional, sim. Aí para completar os dias eu fui lecionar eh, no, deixa eu ver se o nome é esse. educação é, é no feminino, né? Jovens e adultos. Jovens e adultos. Aí teve um senhor chamado Sr. Francisco.
1: No final. Começou ensinando Foi. gente analfabeta, terminou. Aí o
3: Francisco, no ah. instante, aprendeu. Rapaz, caramba, eu usei a, aquela metodologia daquele tempo, quando jovem, que eu reuni o pessoal. Eu sabia, eu sabia como fazê-lo. O Francisco aprendeu a ler. E enlouqueceu. <risos> quando eu via. E, e, e eu Francisco... pegava mais ônibus pelo número, pegava pelo... era Aí o Francisco corria, a casa dele era perto da escola, ele corria. Eu vou ler isso aqui para o senhor. Aí começou a escrever. Leia isso aqui, homem, pelo amor de Deus. Aí ele mudou, ele deixou de vir aqui. Ele vinha quase todo dia. Aí eu me aposentei. Seu Francisco, quase 70 anos, já na época. Hoje ele já tem quase 80. Aí seu Francisco vinha, quando ele vem visitar, eu vim por aqui, ele sai do estado satélite. Ele ainda vem aqui mostrar as coisas que ele escreve. Os textos, rapaz. Foi uma coisa... Seu Francisco... Foi uma coisa que me marcou muito.
1: E o que me marcou, deixa eu dizer também, seu João. Seu João Pedreiro. Sim. Seu João Pedreiro, contratou para eu acho que foi para o muro. Foi, 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 foi. E seu João dizia, não, os tijolos, não sei o quê. Eu cheguei aqui. também. Eu, eu cheguei numa visita, vi seu João falando dessa forma. Daqui a pouco eu venho numa outra visita, tá, seu João? É, é, por favor, é, é, servente, me passe os tijolos. <risos> ah, Falando bem
0: direitinho. Eu não é, que você não é, ensinou é, <risos> a é, 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 é. Rapaz,
3: eu já ouvi gente, eu já ouvi pessoas, entendeu? De organismos de governo que diz assim: é, eu vou aposentar no próximo ano. Aposentar quem? Eu vou aposentar. Eu vou. Aposentar-me ou me aposentar? Não é eu vou. Eu aposentei. <risos> quem? <risos> eu 30. aposentei o ano passado. Outra é eu peso. Não é eu peso, é. eu me peso. Eu, sabe o que era que os meninos diziam muito aqui, os amigos de Pedro Júnior? Eu reprovei. Reproveu o que, enganado? Eu reprovei. Teve
2: um ano que eu reprovei. Meu primo Marcos Cavalcante dizia o seguinte, você namora. Ou você namora com Veja, se você namora, você está namorando alguém é. Agora, quando você diz está namorando com Fulano, você é você namorar de camarada de lá É verdade <risos> Nunca esqueci é verdade. Na você namora, é verdade
3: isso Namorar
2: com e namorar com é o É verdade isso Ele, Essa é a explicação do, do verbo
3: Então tem essas coisas que empobrece a língua portuguesa, que é uma língua muito bonita
2: E o que, que o senhor acha hoje Dessas
0: dito é Como a gente chama hoje né Um chama Agora tem dialetos sim, urbanos sim, sim. Mas na verdade é. são gírias é. O que, que o senhor é. acha disso? Essas gírias estarem cada vez mais incorporadas
2: Ao dia a dia da pessoa Eu Vou aproveitar, isso está empobrecendo O nosso, o nosso português Mas ainda ou o senhor acha que é uma vertente
3: nova aí. É, você já deu a resposta. É uma vertente nova e que às vezes, é até engraçadinha, e às vezes é até aconchegante do ponto de vista humanitário, é mano, é bom isso. Entendeu? É, eu
2: é, é. <risos> mas, eu, mas, mas eu a vi no mais por aí. E é. né, ah.
1: esse negócio de botar um, um onde não tem que nem o carioca faz. Eu gosto.
3: Não tem i, é. rapaz. Eu gosto. Mas, 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 mas
1: rapaz, é, é um que, negócio.
3: Tão, que xenofobia
1: é
0: essa? É um negócio
3: tão interessante. Eu vi lá em São Paulo, o pessoal falava poita. porta. Então, é porta. Um, porta é um P, um O e um I. Não tem R. É. A João, fonética... ia trabalha para trabalhar né? com a gente e falava okay. que ele
1: era do interior.
3: interior Cara, que é de, é de fonema, não aparece. Vai, eu, vai. eu fiquei...
1: Mas, é, em São Paulo, principalmente, houve uma mistura, né? De, de mais interessante de italianos com português. Aí, é. um italiano... Ele... Então, o senhor
2: acha que é legalzinho, bonitinho, mas... Tinha um mais vindo por aí? Tem, <risos> tem, tem, tem. É,
3: é, na hora do é, concurso, é, você é, se vê. É, é... É, não pode. Você não pode ignorar o fonema. Ele está ali para ser pronunciado. Entendeu? Não pode. Não deve. Não deve. Poder. Muita coisa pode, infelizmente. Não deve. Até o preconceito existe, que é a coisa mais burra que existe na face da Terra. Eu acho muita burrice... Preconceito de gosto, Preconceito de opção sexual Preconceito de tanta coisa Preconceito contra o meu destino
0: muito e ainda há Ontem eu e minha esposa A gravou um podcast Exatamente falando sobre isso Do meu preconceito Barra ignorância Sobre ontem Foi fui na minha primeira consulta A um psicólogo Sim E na minha cabeça Psicólogo é médico de gente maluca. Aí quando minha esposa né, fui acompanhar não, a minha é. esposa, eu falei assim, mas eu não pensava... sou maluco. A gente tem esposa, mas é pens... caramba fazendo Mas, cara não... mas a gente pensava isso né? Psiquiatra. Não, não, mas
3: pra gente assim. Mas deixa eu te é... dizer uma coisa. É maravilhoso o psicólogo. Eu é, também acho O psiquiatra eu... também é. ganha o meu dinheiro fácil. Caramba, eu fui pro psiquiatra Tem uma psicóloga, cara. Eu só assisto um programa do SBT chamado Casa de Família por causa da psicóloga. Não, pela bagunça. do é, assim, Chamada de Anaí Dâmico. Parece que é assim o nome dela. Que mulher fabulosa. Que mulher interessante aquela. Se vocês nunca assistiram, assistam um dia para vocês verem. É porque é na o, hora do trabalho o, de vocês. O programa é uma é bagunça, de... é uma bagunça. Aí ela traz aquela... A harmonia, harmonia. É, harmonia né? Ela disse: tem gente para tudo. Tem gente que ama relacionamento relaciona tóxico, se adapta a ele, aceita. Tem gente que aceita que alguém veja besta escrito na sua testa. Tem gente que aceita. Pois é. Eu trabalhei com uma juíza e ela me dizia: professor Doutora Geraldina? Geraldina Fagundes. Professor, ninguém é obrigado. A, ninguém é obrigado a prometer. Ninguém. Mas... Mas se promete, é obrigado a cumprir. Sob pena de, ter, de levar uma impressão muito ruim. E a verdade é verdade isso. Se você devolver
0: eu já fui para um fórum mundial de educação em Porto Alegre com a, os sindicatos de professores sou bem rodado já já andei muito também isso por causa de um professor que influenciou a gente a, a levar a escola além da sala de aula né e em relação à política a, a grupos
3: de professores a sindicatos você chegou a se envolver com isso cheguei cheguei eu, eu tenho uma professora que vinha sempre aqui era de São Paulo uma professora chamada... Ah, isso não é possível que eu tenha esquecido o nome da professora. Caramba! Acho que eu esqueci. Caramba, vem, me vem o nome dela. Foi ela que me perguntou. A primeira... Ela fazia uma pergunta a cada um. A minha foi. Professor, para começar o trabalho. Para começar a, a, a dinâmica. O, o simpósio. Eu tenho é o senhor nome dela. ela sempre vinha. A secretaria contratava para ela vir fazer isso. Ela é, fazer. Não era fa Rosário, não. não Rosária daqui. Fazer, fazer é, é, o que chamam de treinamento de professores. Enriquecimento do ensino. Ela disse, professor, o que é que o senhor sente? Como o senhor se vê? Como o senhor se acha? no exercício da sala de aula e eu, rapaz me, eu não me titumbiei, porque era realmente o que vinha de dentro, um ator no palco foi sempre isso
2: o senhor disse isso no começo do podcast isso, né? e eu fiquei curioso de saber como é isso porque eu é uma entendo. alta imagem, né? é, é alta é, imagem. É, é, eu gostaria é. de entender o que é um ator no, no palco. palco
3: o ator quando ele está desenvolvendo o seu trabalho teatral ele incorpora a personagem. a personagem Eu incorporava Eu incorporava a personagem Era o momento mais feliz da minha vida Porque eu sou gente Eu me sentia gente Eu faço a diferença Minha e de alguém É isso que eu queria ouvir Eu faço a diferença E sofria porque fazia pouca diferença, porque nem todo mundo porque tinha essa sabia do potencial. E, e Mas, eu com isso também. Cara, eu avaliava, eu avaliava tudo que o aluno queria dizer e dava um parecer. Levava tanto tempo que quando eu comecei a ficar mais velho já no fim da carreira que os pés ficavam inchados aqui nessa mesa. Porque eu queria entender tudo. Como era a língua portuguesa, como era a língua eu queria entender tudo, todo pensamento, todo quer dizer, toda extração mental do indivíduo, eu queria entender, e eu dava um parecer, e dar um parecer para cada questão, muitas vezes 100, 200 folhas não é fácil, mas ia tudo com o um parecer, e quando meus alunos recebia, recebia a prova, eles ficavam era um silêncio maior do mundo, porque eles iam ver tudo, tudo o que estava escrito ali, o que era que estava bom, o que precisava melhorar, o que era equívoco, o que era correto. Era um laudo, exatamente, era um laudo. Eu, lá no interior, ainda não, já fazia isso, mas não tanto, mas quando eu cheguei aqui, era
2: assim. Eu, vou ficar perguntando assim, Professor, eu participei de alguns treinamentos e eu escutava o palestrante dizer assim, 5% das pessoas que estão aqui vão pegar o que eu vou falar nesse dia de treinamento. 5%. 5%. E aí vou passar para o senhor pergunta. Nesse, nesse mundo da educação, essa porcentagem ainda é a mesma? A ou minha. e se for? Qual seria o caminho que o senhor apontaria para subir de 5 para 10 para 10? Ou mais?
3: Cara, eu estou fora do exercício de sala de aula. Mas, mas quando ah. o senhor estava, quando ah, eu era estava? Mais... Quando era assim. Quando eu estava, era. Era uma luta tremenda. Eu lutei muito, sabe? Para atingir eu lutei... Um... eu lutei muito. Eu fazia o seguinte, quando eu via que, que determinados alunos. Eu, eu eu pedi até, eu pedi até a autorização à direção da escola. Quando eu via que determinados alunos tinham evoluído, talvez fosse 5%, aí tinha os intermediários e tinha aqueles que precisavam demais Aí os últimos minutos, da, eu, eu, quando era na última aula, tipo, eles não ficaram fazendo baderna. Eu pedia a, a direção para os alunos, aqueles irem para casa, aqueles que precisavam menos, e eu ficava com aqueles outros para ficar mais próximo deles, para conversar, para ouvi-los, para sentir, para ver o dia a dia. E aqueles
1: que, por mais que não aprenderam mais, têm uma consideração que tinha, né? Tinha, tinha. Tinha, que não, não tinha. conseguia aprender tinha, nada, tinha, mas. Tinha.
3: Tinha. Então, eu tenho até um exemplo, bem claro. Ou dois. dois. É. Rapaz, eu ficava muito triste. Aquela era uma gente muito sofrida. Viver numa favela com o Sarneiro. É muito sofrimento. É contato com, muito, com muito, muita dor. Os pais... Precisavam ter evoluído muito para serem pais. O principal sofrimento... Era de quem dizia dar Amor. Era abandono. Era tanta coisa. Porque o fato... O fato de uma separação não significa abandono. Não significa, pode dificulta. Mas não é sinônimo de abandono. Não é. Era muita dor. Era muita coisa.
2: Já vai dentro uma hora e vinte e seis então aí você vai faz três partes teve uma não, vez. ainda
1: tenho
0: teve tem o... umas poesias aí teve uma teve vez o... daqui a pouco a gente interrompe porque aí a gente é. marca outra vez para vir Pronto, aqui também teve. teve uma
3: vez que eu cheguei uma vez que eu cheguei a chorar uma menina chegou na sala de aula eu era diretor não era professor mas eu ia na sala dela fazer visita porque ela era pequena e eu selecionava alunos maiores ela chegou toda marcada de, to de, 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 de surra, de surramento. Meu Deus, quando eu vi aquilo, eu te juro como eu não aguentei ver aqueles braços, aquelas pernas, aquele rosto. E eu, aí eu convidei para ir na minha sala e convidei para arrancar alguma coisa, era difícil, era difícil arrancar alguma coisa. E aí... Eu mandei chamar essa família, mandei chamar essa família. Só veio a mãe. A mãe também praticava, mas o pai era pior. Aí eu disse para a mãe que ela mandasse no dia seguinte o pai, porque se ele não viesse, eu tinha um endereço na documentação da mãe e ia mandar a polícia buscá-lo. A delegacia era bem aqui pertinho. Aí ele veio. Quando eu contei mais ou menos a minha experiência, a minha história, o que eu passei, o que eu vi, e o cara também, também, também apanhou na infância e achava que tinha que reproduzir. Esse cara se arrependeu tanto, cara. Ele disse, professor, porque eu contei com tanta... Eu, eu, eu falei da, da, da causa com tanta veemência. Eu não sei onde eu fui buscar. Eu não sei onde eu fui buscar. Que eu não tinha sabedoria para aquilo tudo. E o cara se arrependeu. E ele chorou. E ele disse, professor, se o senhor me promete que não leva esse caso para o juizado de menores, que eu tinha o contato do juizado de menores, nem tampouco para o, o, o conselho tutelar, eu prometo vir aqui todas as reuniões que o senhor fizer conversar com o senhor e dizer do meu procedimento eu vou mandar a minha mulher também aqui conversar e ela sempre ia, de vez em quando ela chegava eu dizia, está tudo ok nem com ela, nem com nenhum dos outros homem, aquilo foi um, um grande feito uma noite dessas que eu não dormi agora estou dormindo porque eu estou medicado pelo psiquiatra aí e eu não dormia por causa dessas coisas cara ficava tudo na minha cabeça quantas vezes eu me assustava de me assustar de noite e dava grito aí eu acordava meu Deus é, os alunos brigando na escola e eu sonhava eu com já isso. Era aposentado né? era. cara era. muita afetou viu afetou Nossa, essas coisas todas
0: é... A gente vai terminar hoje por aqui a gravação, mas o papo vai continuar. Certo, certo. certo. Agora, eu espero de novo o convidar a gente para a gente. Vamos lá, é para vocês. Não, não, já. estou... não quiser. Que isso, é, isso, isso aí é. é, não dá é... Bom, não dá um pouco para E bom. assim, eu fico muito feliz. Eu queria que você, o senhor lesse um rum um, um,
3: para a gente. Vou ler, vou ler. Vou ler. Degustar. Esse aqui, o tempo, meu caro, ele faz. Ele, ele é muito. Ele é veemente. No sentido. Da, da delinquência. Da, a, delin a delinquência que assalta, que mata. Eu não fui generoso, muito embora eu saiba que eles precisam de uma certa generosidade. E essa generosidade seria de uma força maior para fazê los se enxergar como gente. Mas foi muito sério. Meu poema, O Tempo, ao chegar um tempo assim, vocês vão saber que tempo é. No da continuação. Ao chegar o tempo, um, ao chegar um tempo assim, ou seja, um final de ano, o poeta fica sensível, voa nas asas do vento, deixa-se levar do tempo, fica escravo de si, na luz do seu pensamento. É 31 é dezembro, o ano ainda é 18, o século é o 21, a era do homem afoito. Afoito ao infortúnio. Quase nada ao bem do outro. É essa indignidade que gera a insanidade e faz do homem um ser maroto. Esse século XXI, é claro, não é era do gelo, era do gelo, mas era do medo. Quem mais abedronta a gente? Será se a gente mesmo olha como é foda que nome se deve dar quem rouba, mata, arrebenta deixa tonto o ser do bem desconhece o bem maior esse que se chama amor e faz tudo tudo ao contrário do que pede o Criador e esse ser anormal anormal é até por várias circunstâncias até sem querecê-lo. E esse ser anormal, que é perverso e voraz, sua construção maléfica, é somente o que ele faz. É diabólico ao extremo esse tramador do mal, que passa golpe, mente, engana. Aqui também tem gente grande. Nos rouba a boa-fé. Esse jamais contemplou, meu Jesus, de Nazaré é a era dos abismos que só gera divisão uns têm muitíssimo, outros nada uns são, outros nada são uns recebem, outros não uns contam com a justiça outros com a maldição meu Deus desisto ou espero haverá superação? estou à beira do abismo da minha reflexão e o ano novo que chega, daqui a pouco está velho. Tudo aqui é transitório, as coisas, seus deletérios. Só Deus é porto seguro nessa vida de mistérios. Aí, encerra aqui. Isso é o que? É o
1: cargo. Como é, que, como é que esse cara é teu filho, seu Pedro? Ah, eu estou. Tô... Eu tô no caminho, rapaz. Não cheguei eu lá. Nunca,
0: nunca leu um... A gente vem com ele... Aí vem de casa. Nunca olhou o poema eu... pra gente. Nunca canso, Não só fala um poema.
3: Mas Douglas é... é, é, é inteligente uh, de sobra pro nível de escolaridade que ele tem. Não, Douglas é, é, é o cara mesmo.
0: Você é maluco, aí, mas, mas quem não é?
3: aí, aí eu vou Aí eu vou dizer uma coisa que se vocês não concordarem... Me perdoe. Essa semana, a doutora, como é o nome daquela que pediu o impeachment da presidente Dilma? É, Janaína, Pascoal. Janaína Pascoal. Comparando o atual presidente com o presidente Lula, ela disse: o Lula é mais inteligente e não tem curso superior. Eu, não tem curso superior, foi o que aumentei. Ela disse isso, eu vi na internet. O Lula é mais
0: preparado. Eu acredito que existam inteligências, né? É. É, às vezes... É, e, e também isso me faz pensar. Eu tive amigos na escola que não eram tão dedicados ao estudo e hoje trabalham são donos do, da sua própria empresa
3: e os saberes que para eles eram interessantes. Mas, e, mas, e eu, mas eu não completei. Ela é partidária do atual presidente.
1: Ou nem tanto. Correia ela ela discorda também. Né? Então, ela nem quis ser vice dele. Né?
0: Mas eu vou terminar aqui e a gente conversa em off. Tá bom.